0: Здравствуйте,
1: друзья, в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Игорь Виттель, журналист и политолог. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, Иван. Замечательно прозвучало сегодня от Владимира Путина, что оказывается у нас много союзников. Мне вот интересно, кто наши союзники. Я начал прикидывать. Наши союзники. Ну вот берем соседние напрашиваются, это Белоруссия. Дальше идем в Южную Америку, там что-то может быть Бразилия, плюс-минус 50-50. Далее в Центральной Америке Куда мы там ограниченный контингент не так давно военно отправляли? В Никарагуа, кажется, да?
2: Не помню сейчас конкретно, но... Вот, было дело. Я бы вас, Иван, простите, перебью, просто призывал вообще определиться со словом «союзники». Я вот в таких случаях Давайте всегда... тогда еще
1: обозначим, а потом будем определяться. Это же важно, назовем вот примерно. Потом кто? Может быть, Иран? И в Африке страны типа цар. Вот, все. Ну, а вот теперь между... определяемся
2: со словом союзника. Ну, во-первых, Владимир Владимирович сказал, что у нас на всех континентах есть союзники, поэтому как-то вот нужно. А, было... а в Австралии у нас кто? Вот я тоже задумался о том, кто у нас в Австралии. Но если вы видели, недавно ходила такая картинка не картинка, а видео про кенгуру, которая пытается проникнуть в российское посольство в Австралии. Абсолютно серьезно. Такое впечатление, что оно пыталось биться. Бьё... Билось об забор, пыталось перепрыгнуть. Так что, может быть, кенгуру наши союзники. Но если серьезно.
1: То... Тогда успех
2: на нашей стране, потому что Кенбуру я не...
1: животное серьезно. Я очень
2: плохо понимаю слово «союзники». Союзники в чем? А экономические союзники, ну, я вам приведу сейчас хороший пример. Вот буквально недавно выясняется, что накануне событий 24 февраля и даже позже саудиты в лице крупного частного фонда ввели в российскую экономику полмиллиарда долларов. Кстати, саудиты. Uh -huh. Судих-то. А потом выясняется, что это не просто частный фонд, а в этот частный фонд, значит, 16,8%, если мне сейчас не изменяет память, купили, купил государственный саудовский фонд. Может быть, наши союзники те, можем их считать экономическими. Очень важный момент, ведь мы, к сожалению, а, после перестройки, ну вот с апреля 1985 года, потеряли многих своих союзников, не сумели предложить на территории постсоветского пространства в Восточной Европе какую-то общую парадигму, ни экономическую, ни военную, ни идеологическую. Вот часто говорят, мягкая сила, но мы еще и, в общем, жесткие силы не очень работали. В общем, не удавалось у нас построить. Если вы хотите посмотреть на Африку, то мы, к сожалению, с грустью узнаем, что, в общем-то, все там Китай купил наших бывших союзников. Пока мы тут разбирались со своими внутренними и внешними проблемами и спорили, кто кому брат и друг, Китай скупил Африку. Ну, нам же были бы интересны, например, запасы там кадми или никеля в, Китае, в Конго в том же, да? Приезжаем видим, что Китай скупил все шахты, и там вот руками несчастных африканских детей все это и осваивает. В любую страну, в которую не зайди, Китай, 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 Китай. Ну, вот теперь представьте, что мы можем предложить странам, которые потенциально могли быть нашими союзниками. Военную защиту? Ну, в общем, и там Китай постарался. Хотя, может быть, может быть. Новую идеологию? Вот тут, да, мне кажется, что мы можем предложить многим странам, идеологию новую построенную не на воинствующем антиамериканизме а на всех тех ценностях которые в общем люди осмысленные на западе сейчас отвергают почему бы традиционные не... ценности а, нет я бы как раз нет не традиционные ценности я бы как раз сказал ребят у нас тут полная свобода говорить вы боитесь культуры канцелинга вы боитесь что вас отменят за то за это за все приезжайте у нас может но все. У нас страна красивого культурного беспредела. Вот такое может быть. Вообще, понимаете, э, с Китаем тоже трудно очень говорить, потому что при Китае вообще слово «партнерство с Россией» в Китае лучше как-то употреблять. Я один раз в жизни у меня брал интервью китайское телевидение, и я сказал, что мы, к сожалению, сейчас в общем младший партнер Китая в экономике, да, в какой-то момент. Не сказали, ни в коем случае, чего? Это никогда нельзя показывать по нашему телевидению. Что мы можем предложить Китаю? о котором все время говорили, а, Юго-Восточная Азия, мы забываем, что есть огромный наш традиционный друг, а, и экономика, которая вполне сейчас обгонит экономику Китая и населения, экономика – это Индия. Вот это главный у нас может быть такой пункт оплота. Но опять-таки, каждый раз, когда мы с кем-то дружим, мы наживаем себе новых врагов. Да, каждый раз, ну что, начинаем поддерживать Индию. Я не знаю, в чем ее еще военно можно поддержать. Наживаем себе врага в виде Пакистана и того же Китая. Это все очень непонятно. Да, безусловно, у нас есть союзники, но они ситуативные. Мы же видели, как нас предавали и предают наши союзники. Пока держатся. Плохо, но держится только Сербия, как мне кажется, из традиционных, ну и Беларусь, но это отдельная абсолютная история. Про Сербов, про
1: Косово поговорим сегодня обязательно. Я парочку уточнений, только хочу вас сделать по сказанному. Вы сказали, что мы можем систему ценностей предложить. По поводу традиционных я все понял, но, на мой взгляд, культурная свобода, это ведь не совсем про нас, нет у нас никакой даже культурной свободы в стране.
2: Нету. Нет, ну, а тогда она, она должна быть, понимаете, правильно, прежде чем мы ее должны предложить на экспорт, мы должны ее создать у себя,
1: uh -huh. То есть, ну, и это, нет, нет, это но... не
2: значит, что мы вот сейчас можем взять и предложить, сказать спасибо, ребята, у нас все это есть, вот теперь мы предлагаем вам, нет, конечно, у нас этого нет, у нас нету очень многого, и в военном плане, я думаю, мы тоже, как я имею в виду, как бы... Как бы так помягче сейчас сказать, чтобы не попасть под какую-нибудь э, статью. Вот-вот, да? вот-вот. А, ну, да, экономически тоже. Мы, к сожалению, были заняты, и когда я говорю «мы», к сожалению, ну, я к этому руку, наверное, приложил, потому что я э, в конце 80-х радостно приветствовал крушение советской власти. В 91-м году он на баррикадах у Белого дома стоял, правда, в 93-м уже у других, но... Ну и как сейчас?
1: Стыдно. Оцениваете. Стыдно.
2: Но если смотреть на это разумно, то я понимаю, что, в общем, в девяносто первом году вариант с ГКЧП тоже был не вариантом. Вот потом, конечно, были выходы. Если бы в девяносто шестом году дали бы спокойно выиграть честные выборы тем, кто на них побеждал, история могла бы повернуться по-другому. Не знаю как. Тут тоже есть... Как говорит один мой знакомый ребенок, если среди там, этих животных есть дефективные, то, возможно, неограниченное количество вариантов.
1: Ну, и потом, при советской власти мы же распространяли коммунизм по всему, времени, по всему миру, извините. Ну, понимаете, это было... Потом не... это все заглохло. Кое-где осталось, конечно, кстати. Во да не распространяли осталось. мы ну, коммунизм.
2: Понимаете, это была такая лайт-версия, скажем так, коммунизма. Ну, как, целый соцблок был. Как это лайт Ну, это не коммунизм. Это действительно соцблок, и был соцблок человеческий, лицом Опять-таки, возвращаясь к теме Сербии, вот была у нас соцблок с человеческим лицом, это была Югославия и была Румыния, и так как в Югославии взлетела, так не взлетала нигде.
1: США не признают присоединение к России-Донбасса, отвергают результаты возможного референдума. Ну, невозможного, а уже совершенно очевидного. В Запорожье это самый референдум уже дата, по-моему, даже есть. Ну, или на осень, а на осень у нас угу. начали, он там пройдет. Только вот по факту, сразу, пока к Косово не подходим, как считаете, референдум-то пройдет, а к России там и присоединим их или нет? А вот я, знаете, я, напоминаю, вот... я напоминаю, что референдум проходил, например, в Приднестровье в 2006 году, и а, ничего.
2: Смотрите, тут есть оговорочка по Фрейду. Вот фраза «мы присоединим», она уже несет в себе такую коннотацию, что мы такие завоеватели и присоединятели. А, а что
1: стесняться-то а, этого?
2: Ну, то, я считаю тоже, что нечего стесняться. Вопрос в том, как бы в их желании... И в той форме, в которой будет дальнейшее существование. Это же вызывает, там, как бы это ни звучало цинично, огромное количество экономических процессов к жизни. Зарплаты платить, пенсии платить и так далее. И, в общем, не забываем, что, в принципе... Если посмотреть сейчас на экономическую подоплеку происходящего, которая тоже достаточно цинична, вроде как спецоперация идет, а все предлагают друг с другом торговать. Это вообще очень смешно, когда призывают не давать русским визы, а с Россией вовсю продолжают торговать. Такой, наверное, западный цинизм. И что, что касается экономических процессов, вот скажите, там, на Украине огромные залиши полезных ископаемых, очень нужных. Как вы считаете, весь остальной мир, которому они прямо позарез потому что возвращаясь к теме китая да, где китай все скупил никто сейчас не хочет не только от россии зависеть с дешевыми энергоносителями но и от китая а вот на Украине такие огромные запасы. Они же там будут биться не за Украину до последнего. Вот Там весь Запад и Восток встанет по-серьезному. И любая попытка присоединения будет у них вызывать уже, конечно, будут считаться переходом за красную черту. А нам бесполезно к ним апеллировать, бесполезно тыкать в Косово, да, в котором никакого полноценного референдума не было. Как мы помним, косовские сербы на 99% отказались участвовать в этом референдуме. И сейчас, конечно, что бы ни было, конечно, никто ничего не признает. Мы должны перестать надеяться, что кто-то что-то признает, что где-то пойдут. Нам не нужно думать, как, как бы с нас сняли санкции. Наоборот, нам надо научиться жить так, чтобы мы были независимы в этом.
1: Ну, как Иран вы имеете в виду. М?
2: Как Иран. Я бы не хотел приводить пример Ирана. Я думаю, что мы должны быть круче Ирана, конечно. Иран все-таки на своем параллельном импорте, вот я не знаю, были ли вы в Иране, но вот в Иран параллельном импорте так и живет.
1: Ну, хорошо ли плохо, кстати? Вот у нас секунд 40 остается до конца первой части. Как вы оцениваете уровень жизни в Иране? Я не был в Иране. Я, не я знаю.
2: тоже не был в Иране, но информацию некую имею, потому что как. Так, и, и неплохо.
1: Или. Так, так Давайте себе. определимся
2: со словом неплохо относительно нет, катастрофы нет.
1: Катастрофы нет. Ну, значит, в общем-то, и мы сдюжим, как мне это видится. По крайней у мере. нас другая абсолютная экономика. Ладно, какая у нас экономика, обсудим уже в следующей части нашего эфира. Иван Панкин и журналист-политолог Игорь Виттель в студии «Радио Комсомольская правда». Еще обсудим, конечно же, безусловно, прибалтийских русофобов
0: обязательно. Через две минуты. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Продолжаем
1: разговор Иван Панкин в студии «Радио Комсомольская правда». Это диалоги с Игорем Виттелем, известным журналистом-политологом. Игорь, ну давайте еще про Косово поговорим. Ну про Косово, вы
2: знаете, Интересная
1: точка на карте вообще. Это интересная точка Вот почему Донбасс, да, как-то особняком стоит, они как-то фыркают по поводу Донбасса, а Косово нет, Косово мы признаем, нет, там демократия полностью. Это кто признает Половина
2: западного мира признает Косово.
1: Только мы, мы не признаем Косово. Это обратная сторона. Знаете, понимаете? как
2: говорят в определенных кругах, вопли с обиженки пацанов не волнуют. Нам плевать на то, что они признают Косово. Косово было есть и всегда будет Сербии. Вот тут я уверен как нигде. естественно, поскольку сейчас качают Сербию, требуют от нее, чтобы она быстренько определилась и перешла на сторону, если так. По западному миру судить в ту сторону добра, с нашей точки зрения, сторону зла. То есть, естественно, через что можно раскачать Косово, Сербию через Косово, безусловно. И вроде как повод-то был ничтожный относительно, да, ну то что там, новые права, новые номера и так далее. И вроде как все затихло. Я просто уже своим сербским пацанам позвонил, говорю, ну что, едем? Они говорят, не, погодите, сейчас все само затнется и Сербии само это глубоко по барабану. Вот Вучич единственный человек, который стоит уже даже против части собственного народа. Мое поколение, те, кто прошли через 1999 год в Югославии, и Сербия, вот мои ровесники, они получили на всю жизнь прививку. От того, чтобы серьезно воспринимать Запад и его обещания. Молодежь уже поглядывает в сторону Запада, и молодежь будет качать Вучича, и будут качать нас через это, потому что мы сейчас оказываемся на развилке. Помочь братушкам и влезть в очередную заваруху, которую мы можем не вытянуть, или в очередной раз их предать?
1: По поводу Коса, вот мы с вами списывались, вы сказали, что это ваша тема, и в, этом, в этой связи мне вот интересно. Вот берем Крым, и Крым всегда был русским и российским, это совершенно очевидно. Берем Абхазию, например, угу. они терпеть не могут грузин, но это просто очевидный факт. И поэтому все вопли в Грузии по поводу того, что Абхазия – это часть Грузии, ну, это бред, потому что в Абхазии так не считают. Тогда почему в Сербии считают, что Косово – это Сербия? Ведь в Косово сербов терпеть не могут. Это мне непонятно. А это Может быть, они сейчас... специалисты, поэтому я вам сейчас меня. объясню.
2: Во-первых, Косово для нас, ну, как для нас, ну, я не знаю, Куликовой битвы или что-то еще. Да, это то, откуда пошла исторически сербская земля. Да, в результате очень многих подводных и надводных течений, переселения народов и так далее. И, естественно, кто у нас во всем виноват? Дедушка Ленин и Иосиф Бростита, которые нарезали страну такими кусочками, ну, и потом продолжатели дела Ленина, хоть я какой коммунист, но, в общем, я тут против. Нарезали страну так, что в Косово оказалось достаточно серьезное албанское население. Албанское население, которое вырезало сербское население. Погромы и все прочее и вырезанное косовское население сербское, а нам нужно смотреть, у вас, не дай бог, отняли квартиру и вырезали семью. Почему вы говорите, что это ваша квартира? Ну, потому что это ваше, и никогда не будет чужим. Мало того, мы допускаем в центре Европы самых настоящих террористов. Где сейчас находится бывший глава Косовой ибрагим Тачи? В ГАЕ. Потому что самые настоящие преступники – торговцы наркотиками, торговцы человеческими органами. Вот те, кто создавал Косово. Ну, и Брагим Ругова там был еще более-менее приличный из интеллигентов, как все, кто вылез в 90-е годы во главу своих стран. Относив шарфики, такой ходил симпатичный. Остальное – бандиты и головорезы. Точно так же, как в Боснии существует серьезный анклав исламского терроризма. И мы это все терпим в центре Европы. Запад на это закрывает глаза им удобно. Но Запад на все закрывает глаза. Он на то, что творится в Саудовской Аравии, закрывает глаза, потому что им крайне удобно использовать саудитов против нас.
1: Но Балканы это не центр Европы так или иначе. А вот Украина а, где-то откуда самое?
2: все начинались э, европейские так или иначе первая в... мировая, да, и не пошла, только Первая мировая, а Крымская война
1: тоже в общем-то многие практически
2: все оттуда ползло и что самое страшное, что если не брать сербов, оставим их сейчас в покое то уж болгары нас предавали всегда. Мы их спасали из-под турецкого ига. И сейчас, вот, когда кстати, представ... по поводу болгар, да. представители Закавказья в Грузии, очень моей любимой Грузии, которую я безумно люблю, приезжают, мне рассказывают про то, какие мы империалисты, предатели, колониалисты и захватчики. Когда я начинаешь напоминать Присоветинский трактат про то, кто вообще спас Грузию от османского ига, они а, не-не-не, это чего? А им же все, вот возьмите сейчас Прибалтику. Мы русских не хотим. А кого вы хотите? Вы немцев очень хотели. Вы что делали, когда немцы пришли? Первым делом сказали, не-не-не, вы свои ручки в крови не падайте. Мы сейчас всех евреев сами зарежем. И перебили. А потом, по руководству Латвии, нам рассказывают, что никакого солоспился не существовало. Это все КГБ сочинило. А мы с этими людьми разговариваем, почему-то страшно огорчаемся, что они нам визы не дают. Да пошли они...
1: Я понял, в каком настроении направлении вы их... В каком настроении, в каком направлении... В каком настроении, потому и что в каком это В их отправили. Это
2: нечеловеческий бесит. Мы продолжаем с ними торговать. Рубильник отрубить, и все, забыли, нет их.
1: Ну, кстати, вот многие с вами не соглашаются. У меня есть соведущий замечательный Георгий Бофт. вы наверняка знаете. Да, это мой да.
2: добрый друг. Вот.
1: Он бы с вами сейчас поспорил. Я постоянно ему задаю, каждый четверг ему задают вопрос. Георгий Георгиевич, да как так? Да сколько можно? Уж я не пойму. Там же, помните, в самом начале санкционных, санкционной войны, после 24 числа, пошла тема. Значит, они нам обрубили все, перестали все у нас покупать. Потом выяснилось, что американцам нужны какие-то там удобрения, которые только из России могут быть. И поставлять.
2: их покупают через Прибалтику.
1: В общем, они на это ограничение сняли. Есть, сначала ввели, потом сняли. А мы продолжили торговать. Я за голову схватился. Это как? Я думаю, да это, это, это супер бред. Ну,
2: понимаете, Георгий Георгиевич, в отличие от меня, человек интеллигентный и вообще миролюбивый. Я очень его люблю, это мой добрый друг, и поэтому я с ним спорить не буду. Я прекрасно знаю, где расходятся наши с ним представления о добре и зле, но не базово.
1: Кстати, про Албанию еще немножко добавлю. Я когда косовскую тему немножко изучал поверхностно, наткнулся тоже на такой довольно пикантный момент, который, на мой взгляд, сильно отражает характер, настроения этой замечательной республики, Албания. Так вот, там самый высокий, это, правда, официальные данные, самый высокий уровень инцестов в мире, в Албании как раз. Я
2: не буду шутить oh, на эту тему, потому что у меня тема есть плохая, известных шуток, нужные, да, да, поэтому шутить не буду.
1: Да, хорошо, идем дальше. Идём. Есть бессмертный и бессменный американский госсекретарь. Генри с... Киссинджер, Гес... конечно. Который считает, что США Находится на грани войны с Москвой и Пекином По вопросам, которые частично создали сами Прямая цитата такая, немножко повторюсь Мы находимся на грани войны с Россией и Китаем По вопросам, которые мы частично создали сами Не имея какого-либо представления о том Чем это закончится или к чему это должно привести Заявил Киссинджер в газете Wall Street Journal
2: Ну, не только Киссинджер Тут, знаете, это не, никак меня не удивляет Потому что, в общем... И Киссинджер, и Бжезинский. Его сын, кстати, прям противоположной риторике придерживается. Ну, это... Самого
1: Бжезинского спросить нельзя. Мы сейчас же нельзя. говорим
2: про самодак. Самого Бжезинского спросить нельзя, но это были люди, которые были откровенные враги, но крайне умные люди. С ними можно было разговаривать. Уровень деинтеллектуализации мировых элит... Идет и шел, и идет теперь стремительными способами. Сейчас все-таки приходится смотреть на старичков. И вот не только он но сейчас Хомский вылез на Хомский, мой любимый и, э, немец, я еще тоже забыл, которому лет 90 тоже нахай, вдруг у меня вылетела фамилия его. Примерно с такими же заявлениями. Потому что старые опытные люди понимают, что уровень экспертизы по мировым проблемам и по России, в частности, упал крайне низко. Уровень понимания того. Что происходит в мире, чем это может аукнуться, и, безусловно, нынешние мировые элиты, они не имеют представления о том, что делать. У них какой-то вот, если судить, ну, я как-то приехал в Лондон, взял журнал «Экономист», это был конец года, и почитал, что пишут вроде «Экономист», солидный журнал, да. И почитал, кто у них, например, пишет о России. Не поверите. Значит, это их прогнозы о жизни России. Итоговый журнал года. Маша Алехина, которая пусирает, И Аркадий Островский. Но ну, ребят, если вы с таким настроением слона не продадите. Это те люди, читаешь вот то, что... Ну, по крайней мере, мне хочется верить, что у наших врагов тоже есть хорошие think tanks, то, что называются, мозговые центры. Но общаясь с этими людьми, как-то я не заметил. То ли они все поглупели... И не только они, я с нашими тоже общаюсь, у нас тоже далеко не всегда люди соображают, что происходит в мире. Особенно вот такие эксперты, типа меня, которые ходят из программы в программу и рассказывают. Я бы тоже хотел более глубокого знания от себя предмета. Тем не менее, ну что, удивляемся, Киссинджер молодец, начинает понимать. Вы сделали понимаю.
1: подпись в своем телеграм-канале «Вид реальность». Подпись под этой новостью звучит так. «Возраст мозгам не помеха, но иногда и не у всех». А что значит это?
2: Ну, это не значит, что человек, только вот достигнув определенного возраста, остается и начинает быть умным. К сожалению, далеко не у всех есть куча пожилых мировых лидеров, которые люто ненавидят Россию, и эта ненависть слепит глаза. Ну, Байден вот, то... один из них? Э, да, конечно.
1: Или он центрист и просто сейчас вынужден так себя
2: вести? Мне не кажется Байден здоровым человеком. Это, конечно, на мой взгляд, далеко. Ну, хотя, с другой стороны, я всегда поддерживаю Берни Сандерса. Уж там тоже дедушка. Ну, сейчас
1: уже бессмысленно поддерживать Берни Сандерса. я Ушел из
2: политики, насколько я понимаю. Ну, ушел. Я просто говорю о том, что есть люди. как бы Я люблю социалистов, поэтому Берни Сандерс мне был мил. А Байден, да, я думаю, что тоже человек, который... Ну, можно, конечно, еще предположить, что он работает на избирателя. Но я точно знаю, что большинству избирателей глубоко пофиг, что происходит с Россией, которую они не могут даже на карте показать. Если увидели, опять-таки тут по интернету ходил видеоролик, где, по-моему, в Штатах, да, они показывают на карте.
1: Так, ну ладно, договорим уже после перерыва. Иван Панкин, Игорь Виттель, у нас 10 секунд осталось, успели бы договорить, ничего страшного. Иван Панкин, Игорь Виттель, журналист и политолог.
0: 4 минуты отдыхаем, после этого продолжим. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Радио Комсомольская правда. Никаких фейков. Только правда. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Иван Панкин, Игорь Вит, тележурналист и политолог вместе со мной, программа диалоги. Продолжаем про уровень дискуссии, про уровень экспертизы, скажем так, еще немножечко продолжим. Вот вы сказали, там Алехин из Пусть рают, пишет заметки и статьи значит, для зарубежных СМИ. Вот они к таким людям обращаются. И ведь действительно. Вот возьмем, кому удавалось за последние годы взять интервью, допустим, у лидеров стран Прибалтики, у каких-то, я не знаю более-менее весомых политиков из Европы, только не левого толка, что важно, да, а вот другие. У американских каких-нибудь СМИ, ну, только запрещенные, закрытые ныне радиостанции Эхо Москвы. Вот сейчас Венедиктов для своего YouTube-канала ныне и на агент ездит и берет там разные интервью, и ему дают, понятно почему. А так вообще вы можете за последние годы припомнить, чтобы...
2: Нет, сходу не могу, но я бы, кстати, государство демонизировал Венедиктов. А я не демонизирую, я он, я так, сказал, он кому, не такое кому? зло, в отличие от э, тусовки, которая вокруг него. Нет, нет,
1: нет, я про другое. Кому дают интервью? Никому. Вот. Я Зачем? тут недавно...
2: Общая как бы позиция Запада. С нами разговаривать не о чем. А -а -а. Мы абсолютное зло. Ясно. Вот они так себя с нами и ведут. И нам вообще перестав, пора, пора перестать думать о том, почему они с нами не разговаривают. Не разговаривают. Знаете, как, как говорила моя бабушка. Не молись тому Богу, который на нас не смотрит. А мы почему-то усердно продолжаем понять, а вот давай возьмем интервью у президента какой-нибудь Латвии. С ним вообще прекрасная история. Кстати, раз вы читаете мой телеграм-канал, я писал вообще про его биографию. У меня прямо волосы бы были, бы дыбом стали. Значит, отец у него... игл Левиц. Да, Эгел Левиц. На самом деле Левиц. Да? У него еврейская фамилия, отец у него еврей известный такой был пол подпольщик И, а мама его ушла с немцами в 1944 году то есть с одной да а родители отца погибли в риском погроме Мама ушла с немцами. И, в общем, она из той тусовки, которая и устраивала эти погромы. Ее потом выслали, потому что она в результате оказалась в Восточном Берлине. Э, всю семью депортировали. Она на легальном положении скрывалась э, в Латвии. И когда она хотела получить фальшивый паспорт, она и обратилась к отцу нынешнего президента Латвии. И так вот слилась, и слились эти две волны. Э, Убийцы-погромщики и жертвы погромов. И ничего живут. А он в свое время, потому что они уехали в Израиль. По израильской визе, точнее, до Израиля не доехали, свернули в ФРГ, и в ФРГ, значит, он познакомился как раз с теми людьми, которыми, которые были вдохновителями тех самых погромов и с молодой порослью. Вопрос, о чем с ними разговаривать? Какая у нас может быть с ними общая точка?
1: Может... Но дело же не в этом, Игорь. Важен все равно, так или иначе, диалог. И, знаете, вот чувство справедливости некое. Я вот один вам пример расскажу. Недавно прогуливался рано утром по своему району академически в Москве. И, значит, ко мне подошли американские журналисты.
2: А как Их... они здесь оказались, мне интересно? И
1: понятия не имею. Ну, наверное, кург какой-то. Я об этом с ними Знать, не разговаривал. Они гнать, хотели взять депортировать. меня. Они делали стриток какой-то. Значит, и разговаривали и с людьми. И тут спрашивали, им не повезло,
2: как... напоролись они на вас. Да,
1: я им честно сказал, что я, значит, журналист издания «Радио» станции, которые они читают про Кремлевское, Комсомольское, правда, они сразу поняли, о чем речь. Они, конечно, интервью у меня брать не стали по этому поводу, да, расспрашивать, что да как. Но мы так или иначе без камеры с ними пообщались. И когда они мне говорили, вот у вас все плохо, и вы скоро загнетесь, я, ну, в принципе, разговаривался с ними, и я спрашиваю, а вот вы ходите тут, берете интервью, вы делаете запросы, вот вы сделаете запрос в любую российскую партию, и глава этой партии вам даст интервью. Вы, в принципе, Песков у нас, пресс-секретарь, сдает интервью направо налево иностранном СМИ, причем делать это на английском языке вот ваши премьер-министры или любые политики могут на русском хотя бы пару слов сказать нет вы периодически берете интервью владимира путина Левиц даже
2: сможет он говорить по-русски
1: возможно периодически берете интервью у владимира путина и пожалуйста он вам эти интервью дает спокойненько СМИ, вот Комсомольская правда, может у кого-нибудь из ваших политиков западных взять интервью? Бесполезно отправлять запросы. Безусловно. Вообще бесполезно. Безусловно. Мы О помним чем? интервью с Байденом? Нет. Мы помним интервью с Трампом? Нет. Мы помним интервью с Обамой? Хоть одно? Нет. Их нет, этих интервью. А мы что, не отправляли запросы? Да хватит. Сколько угодно. Возможно. Вот и уровень дискуссии. Продолжим, кстати, про Прибалтику. Он ведь замечательно сказал, этот Левиц. Значит, он сказал, что гражданство надо отнимать у тех граждан, которые это ранее латвийское гражданство да. Я сразу о чем будет с их
2: недвижимостью. В свое время прибал Латвия одной из первых стран сделал ВНЖ по, по покупке недвижимости. Если мне сейчас не изменяет память, это было 150 тысяч евро где-нибудь на окраинах, и, кажется, 200 или 250 в Риге и Юрмале. Значит, после этого э, очень многие граждане Российской Федерации получили э, гражданство в Латвии. Не в Ру, гражданство, господи, естественно, вид на жительство. Э, не только граждане, кстати. Если вот там вы бывали в Латвии, могли в какие-то моменты заметить, что практически всю Латвию купили богатые узбеки.
1: Нет, я был в Риге. Пару лет назад ну, вот, я, я не помню, правда.
2: У меня были определенные друзья и есть, которые там вот бы ходили. Я прямо приезжал в Рижский аэропорт, и вот в этих VIP-плаунжах, которые выделены, там сидела куча узбеков, прямо купили эти комнаты, наши вели себя гораздо скромнее. А и вот что теперь с этими людьми? Значит, какой пример подает Латвия цивилизованному миру остальному? Значит, мы тут ВНЖ сделали. Хорошо, вы имеете полное право лишить кого-то видно на жительство. На основании там, любой фигни. А вот что вы будете делать с недвижимостью, которую они у вас купили? А? А деньги где?
1: Экспроприируют.
2: Ну, вы, если помните, в начале, там, когда Прибалтика начала отделяться, самое частое слово в прессе было «реституция». да? что сейчас придут старые хозяева и получат то, что советская власть у них отняла. Вот теперь пусть они это слово вспомнят еще раз. Может, иногда и помочь.
1: Глава МИД Литвы Габриэлюс Лансбергис. Одной из причин, по которым Евросоюзу следует прекратить выдавать шенгенские визы гражданам России, является необходимость оставить внутри России наибольшее количество оппозиционно настроенных по отношению к президенту Путину людей.
2: Типа режим качать.
1: Наверное, да. Вот. Но, по его мнению, становление демократической России будет происходить внутри страны, а движущей силой политических перемен должны стать именно российские оппозиционеры. Но, видите, тут проблема в том, что они не понимают, как устроена страна, какие вот. тут настроения. Ну, я Хотя, вроде это, я бы, говорю, как бы Уровень экспертизы крайне
2: да? низок. Они почему-то считают, что если сейчас у россиян отобрать шенгенские визы, то россияне дружно пойдут шатать режим это, ну, можно только над этим посмеяться. И самое страшное, что этот же уровень экспертизы, вот читаешь многих наших понауехавших, ну, просто такая гибельсятина откровенная.
1: Гибельсятина – это хорошо. Ну,
2: потому что мне прямо больно смотреть на некоторых людей, которых я знал в свое время хорошо. да. Вот я в свое время близко дружил, и прям был нормальный человек. Илюша Пономарев, наш бывший депутат Госдумы, сенатор, по-моему, не был. Ну, короче, вы знаете, о ком идет речь. Да, конечно. Вот сейчас читаешь то, что человек говорит? Думаешь, господи, ну ты, что с тобой происходит? А ты Гудком что, выслуживаешься старший? перед новыми хозяевами? Я боюсь, что нет. Я боюсь, что они вот также же меня сейчас в чате попросили затронуть тега Олега Тинькова. Но самое простое объяснение – это сказать, что да, они себя так ведут, потому что хотят получить хорошее, теплое место, чтобы их воспринимали как равных и так далее. Они не понимают, что предатели не любят нигде. Тиньков – другая взгляд... история, мне кажется. Возможно. Но У вот... него
1: там сын учится за рубежом.
2: Возможно. за него. Но мне кажется, что вот и Пономарёв, и ему подобный действительно так чувствуют. Когда человек сам себе... Ведь самое страшное не пропаганда внешняя, а когда ты сам начинаешь верить в собственные бредни. Вот когда ты сам начинаешь верить в бредни, это вот крайне опасно. От этого сильно сходит с ума, хотя бы что уже поздно. По-моему, уже давно.
1: Вы, друзья, можете нам писать в любой удобный вам мессенджер на номер плюс 7 967 200 ровно 9702 телега, ватсап, вайбер или посредством смс-сообщения пожалуйста, пишите, я прочту самые интересные сообщения, если таковые найдутся именно интересные какие-то плюс 7, 967, 200, ровно 9702 а вот мне, знаете, что интересно Часто очень звучит тезис, раз уж мы про Прибалтику говорим. Ваше мнение, Игорь. Про Прибалтику часто говорят, что это абсолютно не, значит, не самостоятельное образование. И именно поэтому они себя так ведут и им прям приходят, значит, какие-то установки как себя надо вести. А это действительно так. Значит, смотрите, или или нет, они на думаю. самом деле в своей русофобии они абсолютно искренние.
2: Значит, я боюсь, что это очень сильное упрощение. Они, э, во-первых, на Прибалтике. Меньше всего на Эстонии, но Литва и Латвия, так же, как и с Польшей, да, висит тяжкий груз, чтобы о них не подумали плохо. Они весь собственный, весь миф, свой нарратив с распада Советского Союза и постсоветского пространства строили на свободолюбивая Прибалтика, в которые нам не нужны, мы вечно под оккупацией, вот, наконец-то мы получили свободу. Очень непринято им напоминать, что же коллаборационисты в Литве и Латвии делали с мирным населением, с русскими, с евреями и так далее. Не принято напоминать, потому что нарративчик-то сломается. А вот это вот самое страшное, я очень советую почитать, я не знаю, читали вы или нет, а вот нашим слушателям книгу Рутова Ванагайта, которую перевели, она была написана, называлась наша, а у нас перевели как свои, либо наоборот, сейчас уже не помню, о преступлениях литовцев во время войны, после чего Рутова Ванагайта прокляли в своей родной Литве.
1: Странно, ведь все, что написано, я уверен, там правда. Абсолютно. Да. Про лесных братьев и так Не далее. Не принято про, про о себе. Уже, да, Понимаете,
2: речь? если у вас там есть какой-нибудь тяжкий грех за плечами, а вы в белое пальто выгуливаете. Вам меньше всего хочется, чтобы вам рассказали про ваши грехи.
1: Но вы про, лес... там, про лесных братьев, Нет, это
2: про уничтожение, как практически вся Литва убивала евреев.
1: А, это, это известный исторический факт. Ну,
2: вот нигде, как в ее книге, так полно не сделано.
1: Иван Панкин, Игорь или известный журналист-политолог. Сейчас две минуты отдыхаем. После перерыва продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Диалоги.
1: Иван Панкин Игорь Виттель, журналист политолог. Продолжаем. Напоминаю номер телефона, по которому вы можете написать свои сообщения. Интересные я обязательно прочту ближе к концу эфира. Плюс 7-967-200 ровно. 9702. Любой мессенджер используйте. Телеграм, Ватсап, Вайбер или посредством СМС-сообщения присылайте свои, эти самые сообщения. Я повторюсь, самые интересные какие-то а, прочту. Я вот вы, а, Иван, вот, а, а вот ремонт. из Латвии же пишут, из Латвии я вижу значок. У нас единый чат для сообщений просто. и вижу тут значок, что из Латвии вот номер отобразился. Они а только сталинские репрессии помнят и говорят: о своих поступках нет. Говорят, такого не было.
2: Ну, я же и говорю, я цитировал бывшего президента Латвии, который сказал, не было никакой слова спилса. Я вот что еще хочу сказать: это сейчас мы абсолютное зло. Сейчас под шумок, и когда про нас немножко начнут забывать, все вспомнят про все. Вот если вы когда-нибудь бывали в Венгрии, может быть, видели в был, сувенирных был. киосках обычный брелок с картой Венгрии. Ну, просто обычно, как продаются сувенирные ну, кистины. возможно, да. так. Вот если на него внимательно посмотреть, обнаруживается, что на карте Венгрии она абсолютно не совпадает с той картой, которая существует в нормальной Но географической мы знаем, картах. Да? да? потому что там прирезано 6 областей, которые венгры считают своими. И так в Центральной Европе практически у всех со всеми.
1: Поляков, да. Да,
2: и, в общем-то, можно вспомнить о поляков с Литвой, а если сейчас... Поляков с Украиной.
1: Поляки да. с, с Украиной. Еще раз вспомнят
2: Волынскую резню и так далее, и про Львовскую область. Понимаете, мир стоит на переховой бочке. Вот я всегда посоветую посмотреть великий сербский фильм, он, э, неважно, сейчас сходу не называется «Бочка пороха». Вот эта вот метафора, что бочка пороха, нам кажется, что всегда казалось там моему поколению, что мы уже прожили эту бочку пороха, взорвалось все, что только можно, а нет, только сейчас начинает по-настоящему взрываться и будет взрываться.
1: Что касается санкций, вот уже пошли статьи о том, что есть некие итоги санкций, в России стало больше импортных товаров, а именно лекарства косметики, импорт, импорт из Европы к нам увеличился на 18%, пишут, с чем связываете? Ну,
2: с чем связано, потому что многие стараются запастись, потому что… Э... Деньгами вы
1: имеете в виду, а? деньгами вы имеете Почему в виду. Почему, товарами? Запастись. Нет, Европа поставляет нам больше своих, самых, своих товаров. Стало да. вдруг Евросоюз. Потому что лекарств, мы... косметики и Да, потому далее.
2: что нам они нужны. А кто же отказывается продавать? Ну,
1: через параллельный импорт. Нет, шла речь о том, что они ничего нам продавать не будут. Секундочку.
2: Ну, мало ли о чем шла речь. Вы тоже говорите, как сказано в старом анекдоте. Вы тоже рассказываете? На заборе тоже написано. Я да, помню. и на заборе тоже написано. Рассказывайте, рассказывайте. Конечно, они нам продают. А нам сейчас нужно запастись. Потому что, ну, что ж такое-то? Многие товары... Товары, без которых мы с вами жить не можем. Почему-то выяснилось, что в России не производятся, а как-то там продавцы этих товаров стараются запастись. Естественно идет процесс запаса. Для меня, конечно, это трагическая история, когда вдруг выясняется так неожиданно выяснилось про нашу зависимость от импорта. И, конечно, это надо было все эти годы ориентироваться на свои силы. А сейчас в ускоренном темпе я очень хочу, чтобы мы перестали глядеть на то, что продает нам Европа или нет.
1: Ну вот, пишет журнал «Эксперт», что экспорт товаров из стран Евросоюза в Россию частично восстановился, увеличившись в июне на 18%, если сравнивать с маем за тот же период.
2: Ну тот же вопрос, как считают, через что они считают. Официальной таможенной статистики, наверное, нет у них сейчас. И вообще я стал тут с любопытством искать цифры нашего товарооборота с прибалтийскими странами. И выяснил, что они все очень устаревшие. Вот посмотреть в моменте, а очень хочется посмотреть все-таки, что как и чем торгуем. Тут
1: и у вас это есть в вашем телеграм-канале «Виталь. Реальность» и «Ведомости» пишут, что Захар Прилепин собирается участвовать в президентских выборах. А ведь тема с преемником после 24 числа, она как-то испарилась в воздухе. И сам Прилепин я хорошо помню, по-моему, себя в YouTube-канале или в интервью кому-то. Ладно, не совсем важно. Я помню, что он то говорил, что после начала военной спецоперации тему с преемником можно забыть, потому что... ну. Пока она закончится, эта военная спецоперация, пока мы там быть наладим а, в, на Украине, в 24-м а 24 24 году Владимир Путин останется на своем посту. Ну, скорее вот.
2: всего, что так и будет, но мы же не, не можем на выборах партии, которые, в общем, имеют право выставлять и частные граждане, они же не могут не выставить партии, да? Ну, а понятно, что господин Миронов уже вряд ли пойдет э, в качестве... Э, кандидата ну значит нужны новые яркие кандидатуры там еще несколько есть в этой партии ну я думаю захар Прилепин, я к нему отношусь гораздо лучше чем к писателю чем как к политику и вообще если вы читали мой телеграм-канал то я предложил что тогда уже нужно на выборы от демократических сил диму быкового выставить но ну, чтобы а уже он был... на агент кстати
1: по моему как идиктов ну, хорошо ну... все Какое теперь в президентство?
2: Ну вот, между прочим, это очень интересный момент с Трампом, да, потому что сейчас э, очень интересно читать всяких американских юристов, которые спорят, осудят Трампа или не осудят, а если осудят, то имеет ли право он идти на выборы.
1: Да, я проверил. А, вот конститу
2: Конституция ничего по этому поводу не говорит, всякие подзаконные акты, да, говорят. Ну а вот Конституция говорит, что нет таких ограничений, а кто же будет спорить с Конституцией? Так что Трамп, даже если и осудят, пойдет. Ну, хотя но... можно Трампа назвать и на агента, Там же есть тоже такая формулировка.
1: Есть, но у них это немножечко иначе. Я а пом... как вам
2: вообще Захар
1: Прилепин как кандидат президента? Вот, если порассуждать. Хоть вы и к нему как писателю и лучше относитесь. Я
2: не очень понимаю. Посмотрите, если это воспринимать серьезно.
1: Да, конечно, серьезно. А я
2: не воспринимаю это сейчас серьезно, потому что я не вижу других кандидатов пока на этом поле, кроме Владимира Владимировича. Ну, или какой-то преемника, которого он вытащит из рукава ближе к делу. А, серьезно тогда нужно Понимать, кто и что и как будет олицетворять Захар Прилепин, какая целевая аудитория, кто будет за него голосовать, как он с ними будет разговаривать, кого он может привлечь на свою сторону. Ну, в общем, при всем моем уважении к партии Справедливая Россия и теперь за правду, там мало очень ярких фигур. Есть серьезные люди, а вот ярких таких игроков на поле, чтобы они. Выступали достаточно мало.
1: Еще раз тогда, к вот этому понятию преемник очень интересному. То есть, в 2024 году Владимир Путин остается на своем посту. Ваш прогноз?
2: Ну, скорее всего, да.
1: Ведь смотрите, что касается преемника.
2: Видите, с Владимиром Владимировичем никогда нельзя быть ни в чем уверен. Вот. Он а, э, силился своими самыми непредсказуемыми решениями спецоперациями. В том числе. В том числе. Поэтому мы не знаем, там накануне выборов он будет идти единолично, а в день выборов скажет, что вот он приемник, я его неожиданно зарегистрировал. Так что вот проголосовали за меня, получите приемника. Тут гораздо интереснее посмотреть на нашего другого бывшего президента, который, в общем, последнее время Дмитрий Анатольевич выступает прямо э, как разбувшевавшийся. Он прямо... С чем это связываете, кстати? действительно? Не быть. знаю, скорее ведь всего. И вот его риторика брон... ведь...
1: Давайте проследим. Да, свобода лучше, чем свобода, году в 11 да. сказал, по-моему, да? И тут вдруг вот такая агрессия... Да чем угодно. Чем Внутри связывает?
2: политические выборы. Обидно, что на него перестали обращать внимание, хочет о себе погромче заявить явить. А в конце концов у нас вокат на должность Жириновского. То есть неформально как бы... Ну, знаете, ее
1: Слуцкий вроде как занял. Ну,
2: я же говорю не о конкретном должности, не о конкретном кресле, а о роли Жириновского вообще в российской политике. А Гр... какая у него была роль? Гроги Грог... скажут, шута у него была роль. Да какого-никакого шута? Владимир Вольфович, царство ему небесное, был мудрейшим человеком. Это правда, Когда с ним общаешься вот в личной каком то общении мне довелось с ним общаться. Замечательно. Я, в общем-то, к партии-то отношусь серьезно, за исключением там многих людей, которые использовали партию исключительно в таких своих корыстных целях, что вполне на это закрывали глаза и только радовались, когда за. Ну, не будем вдаваться в подробности. А сам Владимир Вольфович олицетворял, в общем, наверное, выпуск пара для большинства населения России, которое было недовольно и легко велось на такие лозунги. Куда-то надо было, знаете же, чем на Буденновке такая пимпочка была, чтобы пар выпускать, когда разум размущен, возмущенный кипит. Вот Дмитрий Анатольевич, видимо, решил сейчас или его попросили, или он сам поработать той самой пимпочкой. Прости, я надеюсь, что он меня не обидится за это сравнение.
1: Ну, мы с вами об этом не узнаем, по крайней мере, не сегодня. Не дай бог, если узнаем. Ну
2: когда-нибудь
1: все-таки узнаем. Вот обидно, действительно, что до военной спецоперации на Украине не дожили Жириновский, причем там совсем, буквально. Который это все предсказывала? Вселенская, да, вселенская несправедливость какая-то. Потом вот у нас висит в студии портрет Эдуарда Лимонова и да,
2: тоже
1: Егор Просвернин тоже. Вот мне лично вот как-то жаль. Вот эти люди сейчас. Интересно было послушать их мнение на этот счет. Итак, идем к финалу. Мне нужна от вас такая адекватная, взвешенная и глубокая, желательная экспертиза президента Зеленского, его трансформация. Вот он, помните, да, на чистом русском языке во время своей инаугурации говорил и еще и замечания делал тем, кто из зала его поправлял, что хватит разделять народ. На чистом русском он говорил, его на украинском кто-то там поправлял. Хватит разделять народ, мы будем народ соединять. И ну, то, к чему он пришел, с чем связываете? Я вот, если думаю, покопаться. что,
2: во-первых, он абсолютно перестал стал себя разделять со своим героем Иваном Голобородько. Так, по-моему, звали. Но
1: главным. Голобородько
2: вообще про другое. Но он, тем не менее, он про то, про великую Украину, где все народы будут уживаться, где будет свобода, в отличие от проклятого мордера и так далее. Это с одной стороны. А во-вторых, он абсолютно уверовал и до сих пор верует в то, что как бы он самостоятельный игрок. И поэтому он так и разговаривает. Он не с Нет, конечно, и он по-прежнему разговаривает с Западом, как будто Запад ему сильно должен что-то.
1: А Запад ему должен?
2: Не знаю, ему моральный долг, может быть. Может, ему сказали, вот ты сейчас выставишь против России, за это получишь плюшки. А тут он понимает, что, в общем, с пацанами не удалось, и денег не заработал, и с пацанами нехорошо получилось. Тут вот на секунд 30 остается
1: газета Гардиан написала, что Запад может зимой нанести Украине удар в спину. 20 секунд, коротко. Как вы считаете, откажется Запад от проекта под названием Украина? Ну Или не в эту зиму?
2: Не, не публично, но потихоньку уже дают назад. Конечно, конечно, будет не отказываться.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель, журналист и политолог. Всего доброго. До свидания. Спасибо большое, Игорь.
0: Спасибо, Иван. Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.